0: Fala pessoal, tudo bom? Vamos lá para mais um fechamento da semana. É impressionante o que, que pode acontecer de uma semana para outra, como que o nosso mercado ele está volátil. Né? Para vocês terem uma ideia, é, na semana passada eu fiz o fechamento da semana e lembra que eu falei para vocês, né o mês de outubro inteiro, né? as primeiras três semanas, subiu muito forte a nossa bolsa, subiu algo perto de 7%, 7 né? e pouquinhos por cento, ao longo de três semanas de outubro. Na última semana de outubro tivemos uma queda violenta que caiu 7,5%. Tá? Então o que a bolsa levou três semanas para subir em outubro, a bolsa levou uma semana para cair em, em, no último dia de outubro. E fechamos aí a, a bolsa em menos 0,7%, mais ou menos, no mês passado. Já essa semana nós tivemos um, uma alta impressionante de quase... Ó, até o momento que eu estava vendo aqui, antes da gente começar, era uma alta de 7,2% na semana. O que, que isso quer dizer? O 7,5% que tinha de queda da semana passada foi praticamente inteiro recuperado essa semana. Né? E isso não é só aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, a bolsa na semana passada lá fora fechou em menos 6,7% essa semana tá em mais 6.8 quer dizer anulou toda a queda da semana passada a gente está até brincando com nossos clientes que parece que essa queda no, no na última semana do mês foi justamente para poder prejudicar o nosso resultado do fechamento mensal né mas a bolsa ela voltou forte ela tá vindo forte tá agora a bolsa tá em 100 mil pontos 816 ó 100 925 subindo então é muito para até um eu tinha pego esses dados aqui há uns 15 minutos atrás tava com 7.2 de alta então agora ela tá até com um pouquinho mais ó agora 7.42 praticamente anulando todo o prejuízo da semana passada tá que acabou dando onda, a, a, o, o fechamento é, é, no zero a 0 na bolsa no mês passado por que isso? Né? Semana passada veio aquela, aqueles indicadores de que possível lockdown, fechamento é, de muitos países na Europa por causa do coronavírus. Veio esse medo muito grande. As bolsas na Europa, teve bolsas que chegaram a, a fechar na semana 10% em queda. E... Só que veio esse susto lá e essa semana aqui o um mercado reagiu de uma forma bem diferente. E a gente está tendo aqui um evento muito importante para o mundo, que são as eleições americanas que tivemos o término das eleições na terça-feira e ainda não foi finalizado toda a contagem de votos, porque lá é, teve a possibilidade da gente fazer esses votos é, do, dos americanos votarem via correio, ainda tem muitos votos chegando pelo correio para contabilizar. Então o pessoal estima aí que dentro de uma a duas semanas deve ter o resultado aí final das eleições, mas a gente está tá tudo indicando que o Biden vai ganhar. Né? então com isso, é, independente de se Biden ganha ou Trump ganha é, a gente tem um cenário desafiador é, para o mundo, mas é um cenário de juros muito baixo no mundo todo aqui no Brasil, na quarta-feira nós fizemos a nossa live junto com o Stock Pickers né? e o nosso convidado foi o Zé Rocha da Dália Capital, e ele é um cara impressionante ele tem uma visão muito boa, inclusive essa live está lá na no, no, no YouTube da, da XP, né? em conteúdos, né? E quem quiser ver, porque assim, ele fala de todo o cenário americano, porque que os Estados Unidos é uma potência. Ele fala muito do nosso... Da, que ele está otimista com o cenário Brasil, né? porque estruturalmente falando, é, com uma Selic baixa, e mesmo que a gente está vendo uma alta de inflação, mas ficando dentro da meta, 4,45 4,5, é algo que não se vê um, uma, uma alta de juros muito relevante. Tá? Porém, ele alertou bastante sobre o cenário fiscal brasileiro. Né? Então, assim as pessoas elas estavam precisando de dinheiro para comer, que foi o, esse auxílio que o Bolsonaro deu, e isso acabou, querendo ou não, ajudando a aumentar o rombo nas contas públicas, né? E aí agora até tá onde está o grande receio, né? O, o, a, o Congresso e o governo estão tá tentando ver da onde vai tirar dinheiro, não pode furar o teto dos gastos. Então está tá tudo isso, mas né? é, a gente tem aí uma reforma tributária que está andando. a passos de tartaruga, mas está andando, né? Então a gente pode ver aí que o que a gente tem um cenário aí relativamente otimista para a bolsa por causa da Selic a 2%, mas lembra que eu tô falando desde o começo, logo depois da pandemia ali, maio, abril, maio, que nós vamos falando para ter cautela. Né? Essa semana tivemos, uma, tivemos mais um monte de vencimentos de operações Rubi aqui no escritório, papéis dando negativo e o cliente recebendo cupom positivo. Né? mesmo com a queda que teve na semana passada, papéis caindo, tivemos vencimento, não teve barreira acionada e os clientes recebendo cupons, né? e aí a gente pega e entra de novo. Não vemos um cenário de bolsa direcional para cima. Né? A gente ainda está trabalhando dentro daquele range de 90 mil pontos a 115 mil pontos, então mais ou menos nesse, nesses patamares, tá? Então lembra que a gente que eu sempre falo Mercado lateralizado, ele faz com que apareçam oportunidades dentro desse universo de derivativos. E aí a gente consegue é, é, buscar esse tipo de oportunidade e fazer esse tipo de alocação. Né? Lembrando que quem gosta de bolsa, de comprar bolsa, de buy and hold, o papel tá barato, vale a pena sempre ter uma proteção, sempre ter um seguro ali para poder te proteger no momento que você passar por uma adversidade né a gente viu que na semana passada a bolsa caiu 7%. por cento essa semana subiu sete mas podia cair mais sete então você a gente não sabe se a gente eu falo com os meus clientes se eu soubesse eu tivesse 100% de certeza qual seria o próximo movimento do mercado de apenas um dia nossa já tô ia tá todo mundo muito rico muito milionário, né mas não é assim então a gente tem que ter cautela né junto com isso o, a, as curvas de juros, juros, tanto curtas quanto longas, caíram. Tá? Então caiu, as curvas curtas caíram algo perto de 2%, as longas perto de 3%. Tá? Isso também tem muito a ver porque a, a gente está passando aí na semana passada, essa semana, com uma temporada de resultados das empresas que são listadas em Bolsa. E essa temporada de resultados do terceiro trimestre ela está vindo muito acima da expectativa. Quer dizer, está vindo muito melhor do que todo mundo imaginava. Então está tudo sendo reprecificado. Então assim, a previsão de PIB no começo do ano, logo, logo depois da pandemia e agora, obviamente nós vamos ter um PIB negativo no Brasil esse ano. Porém, os economistas estavam projetando algo muito pior do que parece que vai ser. Tá? É óbvio que a gente ainda tem mais esses, esse, esse quarto trimestre, mas ao que tudo indica, é, o pessoal está comprando. Tá, o povo está tá consumindo, as empresas estão... É, é, melhorando, estão colocando cada vez mais tecnologia dentro da empresa e acaba que vai se valorizando essas cotas. né? E aí a gente tem o que? A gente, com essa cenário de curva de juros, como ela abriu muito nas últimas duas semanas, essa semana caiu um pouquinho, mas o pouco que caiu não faz tanta diferença ainda para a gente pegar títulos pré-fixados ou pegar títulos atrelados à inflação. Então assim, ó, essa semana pré-fixado para 2023, pagando 8,3%, 8,4% ao ano. Gente, 8,3% ao ano, como a Selic de 2, nós só que é 4 vezes a Selic. Uma renda fixa, pré-fixada, que te garante 8% ao ano. É muita coisa. Né? CDB e pca, CDB, essa semana, estava pagando IPCA mais 5. Lembra que na semana passada eu falei para vocês que a gente tem uma emissão que vai começar a trabalhar agora, a partir de segunda-feira. Hoje nós já mandamos o... É, a, a as mensagens para os nossos clientes sobre essa oportunidade um cra esse cra é uma emissão primária de uma empresa privada né que deve deve sair o que que a gente acredita deve sair em torno de PCA mais 4.3 4.4 isento né isso quer dizer que é mais se for colocar IR é mais do que PCA mais 5 tá lembrando falando que a gente vê uma alta de inflação inflação pelo menos na meta a meta é em torno de 4,45, você vai tomar um crédito privado de renda fixa que vai te pagar 9% ao ano isento, né? É um puta, desculpa a palavra, mas é um puta de um produto, né? Não tem como ficar de fora. Então assim, para você que ainda tá bobiou e não alocou em IPCA tem que entrar em PCA. Lembra que eu falo que a gente tem estratégias? É, a gente tem as alocações estratégicas que são aquelas alocações de longo prazo, e ao longo do caminho existem algumas alocações táticas. Nesse exato, momento, nesse exato momento, nessas duas últimas semanas principalmente, de forma tática, a gente está vendo uma grande oportunidade em pré-fixado, uma grande oportunidade em PCA. Tem pré-fixados para longo prazo, 2025, pagando acima de 9% ao ano. Tá? Mas esses pré-fixados para 2023 pagando 8%, gente sem pensar pode alocar, fechar o olho qual que é o pênalti? você tem que tomar cuidado porque alocou nisso tem que levar até o vencimento dá para sair antes, Rafa? Dá mas você pode sair com pênalti na saída então aloca o recurso que você sabe que você pode deixar 3 anos né? por que, que você está recomendando o um, um pré-fixado de 2023 e não 2025? A gente vê um prêmio maior na curva de juros de 2023 do que na curva de juros 2025? Se o cenário fiscal ele der uma deteriorada é, é, maior da, daqui a alguns meses, é muito provável que essa curva de juros futura suba mais ainda. Então não vai ficar tão atrativo um pré-fixado para 2025. Agora, esse pré-fixado para 2023, estamos falando que está pagando 8% ao ano. Lembrando que a curva de juros hoje, a 2025 2023, está sendo precificada a 4,9%. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que anualizado daqui até 2023 é 4.9. Quer dizer o okay, quê? 4.9 ao ano, hoje está em 2. Para isso, no período de 2023, ficar em 4.9, em algum momento até 2023, essa taxa Selic vai ter que estar tá acima de 7 para poder fazer sentido Acima de. É, em torno de 7, 6,5, 7, para poder chegar nesses 4.9 que está agora. Então você tomar um crédito de prefixada 8 gente é um assim é, é muito bom tá então vale a pena não perca essa oportunidade essa emissão de cra faz sentido é um bom produto obviamente o cra é uma renda fixa privada que não tem FGC então a gente tem que tomar cuidado com o tamanho da alocação mas se você alocar de dois a três por cento da sua carteira em um único risco de crédito é saudável pode colocar boas taxas boa empresa tá então assim é uma baita oportunidade a gente ainda vê um excelente cenário para operações Rubi que são aquelas operações que ganha com o mercado lateralizado por mais que o mercado ainda suba esse ano dificilmente ele vai subir chegar perto lá do seu 110 115 mil pontos então a gente acredita ainda nesse range de 90 a 110 115 mil pontos que faz sentido esse tipo de operação tá bom pessoal do mais é isso a gente tem algumas emissões ainda de fundo imobiliário que a gente ainda não decidiu quais que nós vamos trabalhar esse mês lembrando que fundo imobiliários os mais mamão com açúcar estão pagando em torno de 6 por cento ao ano de dividendo e lembrando que o dividendo é isento de imposto de renda então uma outra locação que faz muito sentido tá bom não perca essa semana agora nós teremos um evento fantástico com o Vitor Basile, que é o meu sócio, e ele vai entrevistar o Ferreira, que ele é o estrategista-chefe da XP. Nós vamos falar de cenário macro e vamos falar também de cenário de BDRs, que está muito em voga agora e a gente quer levar esse tipo de informação. Segue a gente aqui no Instagram, se inscreve lá no nosso, no, no nosso evento e eu espero que todo mundo tenha um excelente final de semana, tá bom? Abraço para todo mundo, pessoal!